0: Le bénéfice du doute, avec Pauline Peretz, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le bénéfice du doute pour une émission consacrée aujourd'hui au travail du juge. Ce travail, on va l'envisager principalement sous le jour de la décision juridique. J'aimerais commencer cette émission en citant un juge américain éminent qui s'appelait Hutchinson et qui a écrit en 1929, dans un article qui est désormais devenu un classique de la littérature juridique américaine, ces mots. Après avoir examiné tous les matériaux dont je dispose et dûment réfléchi sur eux, je relâche la bride de mon imagination et, tout en ruminant l'affaire, j'attends le sentiment, le hunch, cet éclair de compréhension intuitive, cette étincelle qui relie la question à la décision et qui, là où le sentier se dérobe dans les ténèbres sous le pied du juge, répand sa lumière sur le chemin. Tel est donc, selon le juge Hutchison, le processus, le chemin qui conduit à la décision juridique. Et on pourrait dire que ce n'est pas Exactement l'idée que l'on se fait spontanément du travail du juge. On est probablement trop influencé par une conception qu'on va qualifier de normativiste de la décision. On a naïvement tendance à penser peut-être que la décision juridique en fait résulte d'une opération de déduction logique dans laquelle bah, l'application de règles à des faits établis et prouvés permettrait de conduire presque mécaniquement à la décision. Je pense qu'on peut être surpris par la part d'imagination, la part de révélation, en hein, un mot, par la part de subjectivité qui entre hein, qui, dans ce processus intellectuel tel qu'il est décrit par le juge euh, Hutchison. Et on pourrait se demander si le juge est donc un créateur de droit. C'est une des questions à laquelle invite à penser un numéro spécial des cahiers philosophiques, le numéro de, du quatrième trimestre 2016, euh, qui est donc consacré intégralement au travail du juge, coordonné par Laure Bordonaba. Il compte un certain nombre d'études, théorique, mais aussi hein, ce qu'on ce que, ce qu appelle dans les cahiers un hein, introuvable, donc un texte hein, classique, retraduit, commenté, présenté, donc ce fameux texte dont j'ai cité un extrait, le texte hein, consacré au jugement intuitif euh, du juge Hutchison, et puis un entretien tout à fait passionnant euh, avec euh, deux euh, femmes magistrates hein, intitulées « Les libertés du juge ». Alors, pour parler de ce numéro euh, des cahiers philosophiques, j'ai invité sa rédactrice en chef, euh, Nathalie Chouchan. Bonjour Nathalie Chouchan, vous êtes également prof de philosophie en, en lettres euh, supérieures. Vous avez introduit ce, ce numéro, vous avez également euh, réalisé le... le, le ce, ce, cet entretien dont, dont je parlais tout à l'heure. Peut-être qu'on peut dire, euh, pour commencer, que finalement, le, 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 le point de départ de ce cahier, c'était de se dire que la vraie difficulté du travail du juge ne, ré, ne réside pas tant dans l'établissement des faits que dans le processus qui va conduire à, à la décision.
0: Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, oui, euh, effectivement, le, le, la, ce qui a été euh, très intéressant dans, dans cet entretien avec les deux juges, c'était de, de, justement de, de comprendre comment est-ce qu'elles en, est qu en viennent à cette décision juridique et euh, euh, précisément euh, l'idée qu'il euh, suffirait d'appliquer la loi est une idée qui est tout à fait inadéquate au travail du juge. Euh, ce ce qu'elles expliquent très bien, c'est que être juge, c'est déjà, euh, dans un dans un colloque singulier, rencontrer euh, celui qui doit être jugé, c'est euh, c'est ce, euh, parvenir à une certaine idée des faits. Et donc, effectivement, il y a, dans, dans la décision même du juge, une part d'intuition, d'imagination qui ensuite recevra une formalisation juridique. C'est-à-dire que le travail du juge est en quelque sorte double. Il y a la décision et puis ensuite la, la, la mise en forme de cette décision qui a aussi énormément d'importance. Mais donc le rapport à la loi euh, euh, vient plutôt, on pourrait dire, dans, dans ce second temps, dans le temps où euh, la décision va être explicitée dans les formes juridiques.
1: Mais s'il si, si, faut que le juge en ait, rec... enfin, ait recours à, à, à cette intuition dont parle Hutchison, on verra exactement de quoi il retourne. Est-ce parce que le droit euh, est imparfait Est-ce parce que la nature des faits euh, évolue À quoi tient cette nécessité d'ajuster de, 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 la règle de droit euh, à la réalité des faits Je pense que ça tient à deux choses.
0: Je pense que ça tient... Déjà, au fait que la loi est forcément nécessairement générale et que, par conséquent, euh, elle, elle, ne peut pas, euh, en, elle, elle ne peut absolument pas euh, prendre la mesure, justement, de toutes les circonstances, de, toutes les, de tous les, les, les éléments singuliers qui vont euh, être constitutifs de tel ou tel cas. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que la société ne cesse d'évoluer. Et que par conséquent, euh, être juge, c'est aussi être en mesure de, de tenir compte de ces évolutions euh, et, 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 et du coup d'aller euh, euh, chercher la, dans la loi ce qui, euh, ce qui pourra être, euh, ce qui pourra être euh, comment dire, pertinent, mais en même temps, en n'hésitant pas à… à euh, comment dire s'appuyer sur de, de, de nouvelles catégories, non pas au sens d'une invention complète, mais au sens où on va. il y a quand même une dimension de réinterprétation de la loi dans euh, ce, qui, ce qui peut mener à une bonne décision.
1: Alors, dans, dans le numéro, euh, certains des contributeurs, et vous-même dans l'éditorial, vous parlez d'une indétermination du droit. Est-ce qu'on peut revenir sur cette indétermination Qu'est-ce qu'il y a d'indéterminé, d'insatisfaisant de...
0: Je ne suis pas sûre que indéterminé ça signifie forcément insatisfaisant. Mm -hmm. Indéterminé, parce que, parce que peut-être que, justement, il est, il, est, il est nécessaire que le droit soit dans cette indétermination. Son indétermination, elle vient d'abord de sa généralité. C'est-à-dire que même si, on va dire, même si le droit tient compte d'un certain nombre de catégories, de sous-catégories, etc., etc., donc même si le droit est... est est destiné à rendre possible le syllogisme juridique, il n'empêche qu'il euh, reste, hein, reste de toute façon un ensemble de catégories générales. Or, juger, c'est forcément avoir affaire à euh, une, une affaire déterminée, euh, et donc c'est avoir affaire à un cas singulier. Donc l'indétermination, elle est là. Il est impossible parce que ça, ça impliquerait d'aller quasiment à l'infini. Il est, il, il est strictement impossible que le droit puisse, euh, euh, comment dire, appréhender presque à l'avance euh, toutes les circonstances qui vont euh, qui vont survenir dans, on dire, dans la vie réelle. Mmh. Donc, euh, son indétermination, enfin, moi j'aurais presque envie de dire que son indétermination est aussi ce qui ce qui lui permet d'être appliqué. C'est parce qu'il est indéterminé que, justement, on va pouvoir ensuite l'approprier, le, le, le reprendre et l'approprier à des cas déterminés.
1: Ouais. Et se pose aussi la question de, de l'évolution de la société, n'est-ce pas de, 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 Donc, les faits qui, qui, qui changent. Et donc, la qualification juridique de ces faits va poser de nouveaux problèmes, de nouvelles questions au, au juge.
0: Absolument. Le juge est, euh, le juge est là pour... Euh, euh, dans dans euh, le, le, le juge Hutchison explique très bien qu'il euh, il, il est euh, d'une certaine façon, euh, il, il s'aperçoit à un moment donné que euh, la, la, simple, la simple application euh, du, du, du la simple application du droit, la simple reprise euh, d'un syllogisme juridique, ne lui permet pas de parvenir à euh, une décision euh, qui, qui le satisfasse et que euh, justement il a besoin pour être un bon juge, il a besoin de, de s'imprégner des faits. Il a aussi besoin, c'est important, de s'imprégner de, 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 de l'atmosphère du procès, de, de, de tout ce qui va se passer en temps réel lorsque les, les parties sont confrontées les unes aux autres. Et que c'est à partir de là que, justement, en, en fonction, on pourrait dire, de son expérience, en fonction, effectivement, de, de, de l'idée qu'il a de la société dans laquelle il vit il va se faire l'idée de ce qu'est une décision juste. Or, cette décision, il, enfin, le, le juge Hutchison insiste là-dessus, cette décision, elle, elle implique effectivement... De, le, le juge se dit, qu'est-ce qu'une bonne, qu qu bonne décision dans la société à laquelle j'appartiens Comment faut-il juger dans la société à laquelle j'appartiens Et c'est en fonction de cette idée-là qu'il va ensuite euh, pouvoir euh, aller chercher dans le droit les éléments qui lui permettent de... Euh, simplement de, de, de valider formellement de donner forme de donner une forme juridique à cette décision qui l'a produite autrement.
1: Ouais. C est, c est, ce texte est, est vraiment passionnant à lire, à la fois parce qu'il compare la situation dans laquelle il était euh, à la situation intellectuelle dans laquelle il était en tant que jeune juge, pensant que ses aînés appliquaient euh, aveuglément, presque respectueusement, le droit tel qu'il avait été écrit, et puis le processus intellectuel par lequel il comprend que cette méthode n'est pas la bonne et que, en fait, les grands juges qui l'entourent ont aussi cette... enfin, euh, cette, euh, utilisent aussi une part de subjectivité, ils se réfère au juge Holmes, hein, qui parle d'une prise de décision euh, cachée, si je me souviens bien. Euh, et donc on, on, on est convaincu euh, par le processus, euh, par la nécessité du processus intellectuel, tel que le décrit euh, Hutchison. Et il, il semble, à le lire, que, que euh, la décision arrive comme un, comme un éclair, comme, un, comme une révélation, en quelque sorte. Et on se dit, à certains moments, que cette décision, bah, elle ressemble un peu au processus intellectuel qui peut avoir lieu dans le, dans, le, dans la tête des, des jurys, euh, des jurés d'un jury euh, populaire. Il en parle d'ailleurs. Euh... Oui, absolument. Il,
0: est, il, effectu, enfin, il effectue cette comparaison euh, entre ce que fait le juge et ce que fait un jury. Euh, il compare aussi euh, euh, ce que fait le juge au travail d'un détective, avec cette idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui, à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de l'éclair. Il y a quelque chose qui surgit. Simplement, euh, je crois que euh, on, on peut quand même se dire que euh, cet éclair euh, ne surgit pas de n'importe où. Je veux dire, les, justement, dans, dans l'entretien avec les deux juges, euh, l'entretien avec euh, la juge, euh, les juges Marion La et Clarisse Taron, elles, elles, je crois qu'elles elles expliquent très bien que euh, c'est évidemment euh, en fonction, euh, en fonction de, de, leur, de leur expérience antérieure, que euh, de leur expérience antérieure, de leur rencontre euh, de, de, des prévenus, que quelque chose hein, comme, comme la décision peut effectivement, à un moment donné, surgir. Bon, euh, je voudrais peut-être revenir sur cette notion de décision cachée, parce que je crois que c'est très intéressant. La, la décision cachée, euh, c'est une manière de dire que, de toute façon, euh, prétendre, hein, prétendre qu'un euh, qu jugement n'est que l'application de la loi, c'est d'une certaine façon occulter le fait qu'un juge va choisir les textes auxquels il se réfère. La décision cachée, elle est là. C'est-à-dire que déjà, il va, il va aller chercher les, certains textes qui impliquent qu'il a déjà, d'une certaine façon, une idée préalable de la décision qu'il veut rendre. Donc, effectivement, le juge Hutchison explique très bien que lui a été formé, euh, lui a été formé avec l'idée que... Euh, être juge, c'était simplement, euh, simplement et formellement euh, appliquer la loi et que ça a été comme une sorte de... Enfin, dans un premier temps, il a été choqué d'entendre un juge dire qu'il euh, se fiait à son intuition. Et puis, euh, de proche en proche, il s'est effectivement euh, aperçu que c'était bien effectivement de cette manière qu'on euh, produisait des jugements et qu'on produisait les, les meilleurs jugements. Donc, et et qu'effectivement, c'est... Euh, une fois la décision c'est une fois que cette décision surgit dans l'esprit du juge qu'il va ensuite faire en sorte de la mettre en forme juridiquement donc on n'est pas on n'est pas du tout je veux dire, dire que la décision surgit ça ne veut absolument pas dire qu'on est dans l'arbitraire dans l'arbitraire dans, dans, dans de la particularité d'un juge ça n'a justement rien à voir avec cela
1: oui, parce que euh, dès lors qu'il y a une part de subjectivité forte hein, dans les limites que vous avez euh, définies à, à l'instant, se pose quand même la question de la personnalité du juge. Est-ce qu'il faut des qualités euh, particulières euh, au-delà des seules qualités intellectuelles et de la connaissance, euh, connaissance du droit
0: j'ai l'impression, là, je, 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 je parle en fonction de, de la rencontre qui a, qui a pu être la mienne, la nôtre, avec, avec les deux juges. Euh, J'ai l'impression que la, la, y a une, la qualité d'un juge, c'est effectivement déjà une qualité d'écoute. Hein, c'est quand même extrêmement important, une qualité d'écoute. Et puis euh, aussi, euh, l'idée il euh, y, a, y, a, y, a, y a aussi l'idée de ce que... De, de, malgré tout, de ce qu'il faut faire, de ce que, de, que, de ce que doit être la bonne décision. Par exemple, euh, la, la, la juge euh, Marion Lagayard, qui a travaillé aux, aux affaires familiales, elle a été juge des affaires familiales, et elle explique qu'il y, y, y a une formulation dans la loi qui dit que euh, quand il y a, euh, par exemple, des affaires de divorce, il faut prendre un certain nombre de décisions dans l'intérêt de l'enfant. Donc, alors, dans l'intérêt de l'enfant, c'est une formulation qui, à la fois, donne, euh, bien sûr, une, ça, ça donne incontestablement une direction, c'est même euh, ça qui va servir de, de boussole à la décision du juge, mais en même temps, euh, voilà, c'est euh, euh, par la rencontre avec les deux parents, par la rencontre avec l'enfant, qu'elle va être en mesure de se faire une idée de ce que ça signifie dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, là, euh, je crois qu'effectivement, un bon juge, c'est un juge qui est capable de, c'est un juge qui est, qui est capable d'écouter, hein? mais, mais d'écouter pas pour se laisser imprégner, d'écouter pour ensuite pouvoir effectivement euh, trancher en fonction de l'idée qu'il se fait de ce que sera la bonne décision.
1: Mmh. Alors cette bonne décision, justement, c'est une décision qui est juste en droit, mais qui a aussi d'autres caractéristiques, qui, qui doit être applicable, qui doit être compréhensible, qui doit être acceptable. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision C'est une question centrale de, de ce dossier passionnant.
0: Oui, alors effectivement, euh, on, on s'aperçoit qu'une qu bonne décision, bien sûr, euh, il faut nécessairement que ce soit une, une décision qui soit euh, juridiquement, euh, juridiquement valide, c'est certain, mais qu'une bonne décision... Toute décision juridique va être, euh, va être euh, explicitée elle va être euh, écrite, en tout cas. Euh, et donc, euh, la, la, la manière dont, dont la décision va être rédigée a beaucoup d'importance, parce qu'effectivement, il faut que la décision soit compréhensible de ceux qui vont la recevoir. Bon, par exemple, dans, dans, dans l'entretien avec les juges, il y a... Euh, il y, a, il y a des exemples de, 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 de décisions en matière dans des cas assez douloureux des, en, en matière médicale quand les familles par exemple peuvent poursuivre parce que il y a eu un, un problème parce qu'un patient voilà a, 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 a subi un dommage or il est extrêmement important que ceux qui ceux qui ceux, voilà ceux qui font appel à la justice puissent finalement euh, euh, comprendre pouvoir recevoir, accepter au bout du compte la décision qui est prise Donc elle, le fait qu'elle soit valide juridiquement euh, doit être accompagné du fait qu'elle soit comprise de ceux à qui elle s'adresse euh, c'est effectivement euh, extrêmement important et puis il y a, une, il y a un, troisième, une, un troisième élément j'en ai déjà parlé, c'est aussi euh, le rapport à la société dans son ensemble c'est-à-dire que la, la décision ne concerne pas simplement euh, euh, les plaignants euh, bon, la, la décision aussi concerne elle va aussi avoir un certain impact sur des décisions ultérieures et sur euh, l'ensemble de la société. Donc, ça aussi, c'est pris en compte d'une manière ou d'une autre par le juge.
1: Oui, il y a dans, dans l'entretien, il y a un passage très intéressant qui concerne l'écriture, la, la rédaction euh, des décisions. Et donc, les, les deux magistrates expliquent qu'elles doivent euh, évidemment essayer de, de rédiger le jugement en droit, enfin, le jugement juste en droit le plus rigoureusement possible, mais aussi un jugement qui soit compréhensible, audible par, euh, par les, 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 les justiciables. Oui, et, et,
0: je, et je, à, ce, à ce propos, il y a, y a un élément qui, qui me paraît important. Elle, elle, une des deux juges souligne l'importance de la collégialité. C'est-à-dire l'idée qu'une bonne décision, euh, c'est aussi une décision qui pourra Avoir été discuté avec d'autres parce que précisément, euh, euh, malgré euh, peut-être euh, le, le comment dire le, le personnage du juge Hutchison, dire une décision, c'est aussi quelque chose de difficile à prendre et, euh, et, et peut-être que l'éclair de la décision euh, s'impose davantage quand on a eu la possibilité d'en discuter avant avec d'autres. Elle insiste énormément sur cette collégialité mmh. et y compris sur la collégialité au moment de rédiger la décision elle-même. Ouais. Voilà.
1: Oui, il y a deux phases. Il hein. y a la phase de discussion euh, collégiale du, du cas et de la, de la nature des textes à aller convoquer pour, euh, pour euh, de rendre cette décision. Et puis le moment où on, où on rédige, euh, qui est un moment euh, solitaire quand même, hein, euh, plus ou moins, plus ou moins parce que justement, elle, euh, une, enfin, le,
0: le, la juge Clarisse Tarron explique qu elle, 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 elle s'est efforcée avec certains de ses collègues de faire un, un gros travail sur ce moment de la rédaction et euh, en particulier de reprendre euh, chez, euh, un, chez chacun des collègues avec lesquels elle travaillait les formulations qu'elle estimait être les meilleures. Enfin, on va dire des, 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 des formules euh, euh, là, euh, générales qui pouvaient être utilisées et qui pouvaient justement faciliter la compréhension et euh, la lecture de la lecture du jugement au bout du compte, par ceux à qui le jugement
1: est destiné. Oui, et puis aussi par le, le juge d'application des peines éventuellement Évidemment. qui doit euh, veiller à la bonne exécution de, de, cette, de cette décision. Donc une décision juste, c'est aussi, on y revient, la décision euh, exécutable. Hein. Oui, c'est une décision applicable et c'est une décision qui, par conséquent, doit être très,
0: très précise pour que justement il n'y ait pas d'indétermination. Là, pour le coup, l'indétermination doit être bannie. Il faut faire en sorte que le juge d'application des peines puisse très précisément savoir quelle a été la décision rendue.
1: Oui, il y, y a un autre facteur dont, dont on n'a pas parlé hein, dans l'élaboration dans de la décision, qui est le facteur temps. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Une des juges qui dit euh, ce n'est pas bon de prendre une décision à chaud. Alors, si on se met dans la position du justiciable, on a tendance à penser que voilà, il faut que le droit soit dit le plus rapidement possible. Mais un droit à chaud n'est pas nécessairement un bon droit, ou enfin une décision à chaud, plutôt, n'est pas une bonne décision.
0: C'est vrai qu'elles insistent beaucoup là-dessus sur le fait que. Euh euh, on s'aperçoit que les décisions sont très, très différentes selon qu'elles sont prises à chaud ou qu'elles sont prises à six mois d'intervalle. Et donc euh, le, le, le reproche, eh bien un reproche est très régulier sur la lenteur de la justice, qui a, certainement, qui a évidemment ses raisons d'être, mais il n'empêche qu'elles euh, insistent sur le fait qu'il est souvent bon de, de se donner effectivement... Euh, quelques mois avant de euh, avant de avant de rendre cette décision parce que parce mais, mais, mais comment dire parce que elle le juge lui-même peut revenir sur euh, peut revenir sur sa première compréhension des faits euh, à la possibilité du coup de, 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 de finalement d'avoir une meilleure appréhension de de son de, de de l'idée qu'il s'est fait du cas, effectivement, il y a quelque chose comme une, une temporalité, une, une lenteur nécessaire qui, euh, pour le dire, qui permet de, un, certain apaisement, un certain apaisement des patients mmh. euh, et, euh, et effectivement une meilleure décision. C'est vrai qu'elles insistent beaucoup sur ce sur ce facteur
1: temps. Ouais. Et elles insistent aussi dans, ce, dans cet entretien sur la grande liberté du juge. Hein. Je, je Ici, le, le, le juge dispose d'une liberté énorme et c'est cette idée de liberté hein, sur laquelle vous avez décidé de, de titrer puisque le, cet entretien tout à fait passionnant s'appelle les libertés du juge et il vient en quelque sorte donner bah, le versant pratique réel hein, de, de, de ce travail du juge qui est envisagé plutôt euh, de manière... Théorique hein, par le, le reste du dossier, avec euh, donc des contributions euh, très riches de praticiens du droit et euh, de, euh, de philosophes. Donc je ne peux qu'encourager nos auditeurs à, à lire hein, ce numéro spécial hein, des cahiers euh, philosophiques, donc consacré au, au travail du juge, un, un numéro euh, passionnant dont euh, vous nous avez rendu compte avec euh, beaucoup d'intérêt et de passion aussi, Nathalie Chouchon. Merci beaucoup. Merci à vous. Le bénéfice du doute Avec Pauline Peretz
0: Une émission de l'Alliance Israélite Universelle